0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の中ほど悠平です。本日は大阪からお送りします。大阪社会部の宮崎良記者と安井健吾記者にお越しいただきましたよししま。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮崎さん、今日はどんな話
1: をしていただけるんでしょうか。あ、はい、えっと、夜間中学のお話です。えっと、大阪市ですね、大阪一律の夜間中学校、夜間中学っていうのが4つあるんですけれども、それをですねあの3つに統廃合するという話が去年の秋に分かりまして、あのそこからあの取材を続けてきました、はいあの、不登校中学生向けの不登校特例校っていうのを1校作るらしいんですが、そこに新しい夜間中学を1校作る代わりに、えー、2つ、今あるやつをなくすと。えー、そういう話です。2024年春にそうするという話です。あ、夜間中学校ということですね。えーえっ
0: とこちらの話はあの大阪市の
1: 教育委員会ですかが発表されたんでしょうか。あ、実はですね、今のところまだ発表してないんですね。えっとまあ去年の11月9日のですねあの社会面に書いた話なんですけれども。大阪市教委がですね、24年に不登校特例校の開校を検討しているという話でそれに合わせて夜間中学二つをなくすっていう話ですね。これをと書きました。そうですね。あのまあ市教委が何かを大阪市教委がですね何かを発表する。時っていうのはあの積極的にプレススリリースを出すマスコミに対してあの発表する場合とただホームページにまあそっと載せるだけのものがあるんですね。で前者の場合はあのもう誰もが注目するのは大きな話だったりあるいは司教委側がアピールしたい話であることが多いです。で後者の場合はあんまりそのマスコミが取り上げなかったり、まあ地味な話だったり、えー、そういう話が多いんですけれども、そのマスコミ側の視点によっては結構重要な話がしれっと発表されていることもあるんですね。で、あの、自分はあの昔から夜間中学を、えー、例えば奈良県とかでですね、取材していたので、えー、なんかですね、えー、ホームページをたまたま見てたら夜間中学っていう文字が目に入って、で、えー、市のホームページですね。でえー、と夜間中学の支援団体がなんか市と協議するっていうことが短く書いてあってまあなんとなく何のことかわからないけど気になって見に行ったらそこに新聞テレビ含めて記者が僕しかいなかったんですねでそこで夜間中学は4校から3校に統廃合をしようとしているということを知りました、えーまあ、さっき言ったように、えー、中不登校生向けの新しい不登校特例校ってのを作るで、そこに新しい夜間中学を1個併設するで、それと同時に今ある天王寺夜間中学、それから文野里夜間中学この2つの廃止をあの検討しているっていう話が分かりました。じゃあ、それはあの現
0: 地であの把握
1: されたんですね。そうなんですよ、うん。あの、その夜間中学をの支援団体の人がですね。まあこう。統廃合するっていう噂を聞いてるけど、どうなんですかっていうふうに聞いてるんですけど、まあ、その場にいたあの大阪市の教育委員会の人は、ですねこうなんていうか、歯切れが悪いというか、あの全然ちゃんと答えない、でなんとなくつらそうな、見よによっては申し訳なさそうな顔もしてたんですよね
0: あの夜間中学の説明ももちろんなんですけど、ええ、その前にあの不登校特例校というあのワードが、ええはい何度か出てきてるんですが、はいええ、これの不登校特例校というのは、どういうういになるん
1: でしょうか、はい、あこれはですねあの、全国に今、8都道府県に17校あるんですけれども、公立も私立もあるんですけれども、えー、不登校経験のある子どもさんですね、に配慮した特別な教育課程を編成することができるっていうもので。えー、今17校あって、で、それを2024年にあの大阪に作ると。で、大阪の場合は中学生向けのやつを作るということなんですね。で、えっと、まあ、京都、近くの京都市にですね、あの、洛雄中学っていう中学校、公立中学校ありまして、あの、そこで、えー、まあ、あの、不登校特例校があると。で、しかもそこは、あの、夜間中学を併設してるんで、夜間中学は、あの、割と高齢者の方とか外国出身生徒が多いんで、まあ、昼間の不登校経験者の生徒と相互にこう触れ合う中で、何かお互いにえいい形になればということを考えてるんで、その京都をモデルに大阪は準備しようと、うん、えすいません、そういうことです、ね、
0: じゃあ、どちらかというと、大阪市の方は、この不登校特例校を開校しますよっていうふうなものを前面にどちらかというと出してき,出して,きてて。はいで現場に行ってみると、どうもその夏すことの方が、うん、あが問題が大きいんじゃないかっていう、そういう問題意識を持って、えっと、そうで
1: すね、えっと、まあ11月の取材の時点では、不登校特例校の方も発表してなかったんですけど、まあ、どっちも初めて、えー、知ったことです。で、ただ、えーまあ、あ結構、うちが書いたり、他の新聞社さんも書いて。書いたりですね、してる中で、えー、今年の2月の大阪市の予算の発表がありまして、そこで不登校特例校を2024年春に開校させますということは発表してます。もう予算も、えー、使いますっていう発表してる。ただそこで合わせて夜間中学の統廃合、その天王寺ふみなつそつのなくす話も当然書いてくるのかなと思ったら、そこはなんかまだ書いてないんですよね。えーまあ、ちょっとあのまあ繊細な話だし、反対してる方々も多いので、式、あのー、を今、あえてあの書かない、まあ、今、取材したら、そういう検討とか、そういう計画してるっていう言い方ですね、はい
0: 、あのまたそもそもなんですけど、この夜間中学っていうと、やっぱりあの夜、えーあのまあ、日中は働きに出ていらっしゃる方とかが、あの夜勉強するとかなのかなっ
1: ていう。のは想像でできるんですけどこの夜間中学校ってどういう学校か教えていただけますか、はいあはいえー、とそもそもです、ね、夜間中学は戦後の混乱期にです、ねえーまあ、仕事や家事をやらなきゃいけなくて昼間の中学校に通えない子どものために公立中学校の中にできました、まあ、夜間学級っていう中学校夜間学級っていうのが正式名称なんですけどその通称が夜間中学です。でえーとまあ、昼間の公立中学校と同じで授業料とか教科書代はあのただです。で卒業生は中学卒業っていう資格も得られます。で数がですね、えー、と文科省によると1950年代は全国に80校以上あったらしいんですが、まあ、その後おざっくり言うともう減少傾向でずっと行っておりました。私が奈良で取材してた6年前ぐらいだと30あのちなみに私はあ
0: の夜間大学であの学んでてですね、えー、あの夜間大学って結構あの最近減ってるあの減少してるんですけどそういうイメージであの中学夜間中学の方も減ってるんじゃないかっていう、はい、イメージはあったんですけど、えーえー、どうもそう最近そう
1: いうわけでもないようですよねあそうなんですよ、はい、おっしゃる通りずっと減ってきてたんですけど、あのー、今えー、外国出身の生徒がすすごい増えてるんですね、まあ、あの日本全体であの外国出身の人がどんどんどんどん増えている時代だと思うんですけれどもだから日本語が苦手な状態で日本に来る人が学ぶ場が必要だってことで、えー、夜間中学入りたいっていう人が増えているもう一つはあの不登校の生徒も、まあ、昔と比べたら増えているこういう方々が学び直す場っていうことで文科省がですね注目していてで、えー2016年にそういう教育機会確保法という法律も成立して、ですね一応今、全都道府県に少なくとも1校作りましょうという呼びかけを文科省はしていますその呼びかけは進んでるんですかああそうですね、はいえっと、増えてまして、さっき6年前ぐらいに、うんえーはいえー、約30校だったって申し上げたと思うんですが、はい、今現在は12都府県に36校。でえーもうすぐ4月、まあ、4月、2022年4月ですね、えー、新年度には15都道府県に40という数になります、えー、なので、まあ、増えていますあじゃあ,、まあ
0: 、まだ分からないですけど、まあ、4校から3校にそういう統廃合の案があるっていうのは、うん、減る
1: っていうのは、やっぱりそういう流れとは逆行してるっていうことになるんですよねそうですね、うん、そういう流れを、まあ、あの取材で知っていたもんですから、あこれはまあ、あの国の方針に逆行することだなと思って、えーまあ、ちょっとこれはあの取材して、えー、なんとか市教育委員会の方にも、そういう事実ありますと認めてもらってです、ねあの、記事を書かなきゃいけないなというふうに思いましたあの
0: 先ほどもあの宮崎さんの方から、奈良時代などにもあの関心を持ってっていうふうにお話があったと思うんですけど、うんはい、この,あの夜間中学というテーマに関してあのご関心、いつぐらいか
1: ら持ってらっしゃったんですか。そうですねあの中尾さんと同じように、まあ、あるっていうことと大体のイメージしか知らなかったんですけれども、あの奈良総局っていうところに2016年に赴任しまして、3年いたんですけれども、その時にあの奈良県っていうのは公立夜間中学が全,全,全県で3校あるんですね、でこれ、奈良県、そんなに人口が多くないので、人口比率から言ったら、めちゃくちゃ多いんですで、えっと、そこにちょっと通って取材させていただいて、あのいろんな記事を書きましたね。見出しが夜空で聞いたチャルメラの音を夜間中学で思い出す優しさ、これも一つですかねああそうですね、あのまあ、何本か記事書いたんですけど、この、えー、西島さんっていうですね69歳の男性の記事なんですけど、ちょっと人生経験があまりにもすごすぎて、どういうふうに書いていいかわからなくて。で奈良勤務の終わりの方に出会ったもんですからあのそのままですねかけないまま東京に移動してしまったんですねで東京2年間いたんですけどちょっとそっから忙しくなっちゃったんですけどなんかかける機会がないかなって伺っててあのー。話聞いてから2年遅れぐらいで書くことができた話です、はい、でどういう話かと言いますとあの西島さん、奈良県の,です、ね、あの結構貧しいお家に生まれてもう小学校はほとんど2年ぐらいしか行ってなくてです、ね、中学校も行ってないで結構、割とやんちゃな子たちとつるむようになって、まあ、いわゆる不良だったんですけれども19歳の時に不良仲間から抜けようとしたところをリンチにあっちゃったんですね一緒に暮らしてた。あの男の子たちとそれで奈良から命からがらあの歩いて逃げてなんと滋賀県まで歩いて逃げたんですよ。で何日か23日歩いたんだと思うんですがで滋賀県のですね道端のベンチで行き倒れてたんですねもう小銭もなくなっちゃってそしたらあのチャルメラの,あの音がしてですねあの屋台ラーメンをやってる老夫婦の方に。まあ、行くとこないんやろって拾われてこれでも食べろって言われてなんかラーメンを8杯食べたらしいんですけどでそこからその人たちのお家に拾われて数ヶ月過ごしてそこから人生が変わられたとえそういう方のお話ですで文字が全然書けなかったんですけどあの高齢になって学び直してるっていうえ方であのその,後その後もやっぱりそういうストーリーっていうんですかね
0: 、えー、そういうストーリーを伝えてやっぱ夜間中学の大切さっていうのをずっと伝えたいなっていう思いがあったっていうことですかね矢田さん
1: はそうですねあの夜間中学を残してってこうあの一生懸命そういう運動をしてる人もいるんですけれどもそれも一つ大事なんですけれどもあのどういう人がどういう理由気持ちであの学んでるかっていうことを書くこともそのじわっとあの効果があるというかですねてもらえる、広い人を知ってもらえることがあるかなというふうに思ってました。私
0: は朝日新聞あるきき。人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも。お料理中でも。運動中でも。趣味の作業中でも。何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞歩きたった数分で今日のニュースをまとめ聞き。あの今回の去年の11月9日付のあの報道以降ですか。まあ実際にその、えー、天王寺夜間中
1: 学の方に実際行ってみようというふうに考えられたわけですかね。あ、そうですね。あの最初から連載記事にすると。決めてかかったわけじゃないんですけど、何かしっかりそこに通かかっている人の記事を書きたいと思って、12月の初旬に初めて行きました
0: そののあの印象というんですか、なんかに思い出に残っていることとかっていうのはありますか
1: 、はい、あそうですね、えっと、うんまあ、あのそうですね、まあ、今までも夜間中学に行ってたことはあるんですけれども、えー、なので夜間中学の中の様子自体は、あのまあ、初めてというわけではなかったので、あのすごく驚いたわけではないんですけれども、あのやっぱり年齢もさまざまな人、それからあの外国出身の生徒がやっぱり8割ぐらいいてあ、奈良だけじゃなくて大阪もやっぱり同じ状況だなということを、ままず思いましたもう最初の時にあに安井さんはもう、取材に入っていらっしゃるんですかね。ええっと、私が最初何回か行ってそこから安井記者が加わったんですけれども、あはいあのそうですねわ、えー、かりました、ええ
0: 、であのちなみにあのこの天王寺夜間中学
1: 校っていうのは場所としてはどのあたりにあるんですかあ倍のアベノハルカスっていう日本一、はいえー、高いビルがあって、そこからまあ歩いて、えー、5分から7分、そのぐらいですね。あ結構あの都会というか、都会の中にあるんですね、そうですね
0: 都会ですね。うん、あのちなみに授業ってあの、はいあの日本語があまり理解できないというか、うん、そういう人たちもいるのかなと思ったんですけどすす授業は
1: どういうあ授業はですね、あのその日本語の能力もそうですし、そのどこまで学習できたかっていうのも、小中学校まるまる行ってない人もいれば、小学校は行ったけど、中学校行ってないって人もいるので、はいえっと、クラスがいくつかに分かれています。でえー、基本は午後5時半から授業が始まってでえー、2時間授業を受けてで、えーと、ちょっとご飯とかを食べる時間があって、まあ、みんなご飯は持ち寄らないといけないんですけど、昔、給食があったんですけど、廃止されちゃったんですけど、うん、であと、それでご飯の後に2時間勉強して、8時50分に終業のチャイムが鳴るっていう流れになりますね
0: 通常の中学校よりも、えーと、授業時間が短いような気もするんですけど、実、は、際、い、短いですか。時あ3時間ぐらいですか、
1: ね、よよ4時間ですね、四時間、四時間,時
0: 間、はい、その連載、まあ、取材、あの中学校の方に行かれて、はい、実際、その連載にしよう
1: と思ったその
0: きっかけっていうんですか、と、はい、いうのはどういうところにあったんですかね、
1: はい、あそうですね、あのーまあ、連載にできたらいいなというのはあの思っていたんですけど、あというのがですね、あの夜間中学、本当に一人一人、いろんな事情で通ってきていて、またそれぞれ一人一人がの人生がもう全員連載になるような、ものすごい多くの苦労を乗り越えて夜間中華にたどり着いてきている人ばかりです、うん。というか、逆に言うとそういう人じゃないと、来ていないというところもあるんですけど、ただ一人一人、本当に違うんですけど、あえてその大きく分けるとしたら、3種類のですねパターンが。パターンと言ったら失礼なんですけど、あ,の、うん、がありまして、1、はい、つはあの戦後の混乱期にさっき言ったようにあの、仕事とか家事で学校に行けなかった生徒、うん、ということはイコール高齢の方ですよね、戦後に中学生ぐらいの年だった人ですから。うんでまあ、日本人の方があー日本人の方がいらっしゃる、日本人の方が、まあ、ある程度多いんですけれども、その中には在日コリアンの方だとか、えーまあ、国籍でいうと日本籍なんですかね、でも中国残留孤児と言われている方、うんあのまあ、中国、そうですね、もいらっしゃると、でそういうまあ高齢の生徒さんが1ついらっしゃると、でもう1つはです、ね、あの90年代以降、特に増えたんですけれども、えー、フィリピンだとか、ネパールだとか、そういったあの国から来られた、まあ、ニューカマーと言われたりしますけども、あの外国出身の生徒さんたちですね実際、現場ではニューカマーって呼ばれてるんですか現場でニューカマーっていうことは、わざわざないと思うんですけど。うんはいまあ新聞とかで言われたりねニュースとかで言われたりしますよね。あまあ,あの日本に昔から多い外国人の方ってやっぱりあの朝鮮半島だったり中国から来た人がまあ、圧倒的に多かったと思うんですけど、だんだんその日系ブラジルの地の人だったりフィリピンやネ、ね、パールの方だったりですね、どんどんどんどん増えていると思うんですね。そういった方々が来ています。だからこの中にはこの方々っていうのは結構日本語が最初は苦手な方が多いですね。でえっとその本当に最近増えてきたのが中学既卒者と言われる人で、えーまあ、不登校などの理由で,です、ね、あの中学校にほぼ行かないままでも卒業という形になってしまったと,あのほとんど、まあ、形式的には卒業ってことになりますよね、公立中の場合。でそういう人はです、ね、あの過去にはあもう一度入れなかったんですけれども2016年頃からこういう人も通えるようになりました。でこういうい方は10代の方とか20代の方とか結構若い方も多いです、うんうん、で大きくはまあこの3つの生徒さんがあのいらっしゃればなあというふうには、うん、頭にありましたで,、まあそでねはいまあ、連載がそのバラエティーに富むというか、ええ、そういう狙いもあってですか、ね、そ,うそうですねバラエティーに富むというのもありますし、うんまあ、いろんなパターンがいるってことを正しく伝えるためにはそれぞれの人のどなたか代表していただいて、語っていただく必要があるなって思いました
0: でその中で、やっぱりあの
1: きっかけになったのは、石田さんということですかね、あの連載1回目に登場されるそうですねあの、夜間中学に行って、まあ、休み時間とかにどんな方がいるかなと雑談してるときにです、ね、あの石田稔さんっていう、まあ、当時82歳ですね、今、83になられましたが、あの男の方と話していたら、ですね、まあ、あの脳梗塞に去年なったと。であのまあ、認知症になったら嫌だなと思って。あの？まあ、あの刺激を与えなきゃいけないということで、自分自身にあの夜間中学に入ったんだ。っていう話を教えてくれたんですね。で、その中で。まあ、あの実は小学校しか行けてなくてっていう。あの。し話あの疎開先戦争で疎開先の,あのおじいちゃんの農作業を手伝わなきゃいけなくて、まあ、中学校は行きたかったんだけど行かせてもらえなかったらしいんですね、えー、そんな話をしていく中であのすごいびっくりした話が出てきてですねあの阪神大震災で被災してその時に、えー、っとご家族6人を同時に一晩で亡くされていたという話を聞いてですねまあ、ちょっと最初だったんでそれ以上立ち入っては聞けなかったんですけどちょっとこれを聞いちゃった以上をあの書かせてくださいってお願いをしなきゃいけないなというふうに思ってちょっとこう身が引き締まったというかですねはいびっくりしましたでまあその連載まあ
0: 今回、5回やられたと思うんですけど、はい、なかなかいくらの経験豊富な宮崎さんといえども、あのなかなか5回全部1手に引き受けるのは、なかなか大変だと思うんですけど、ここでいよいよあの登場になると思うんですけど、はい、それであの安井記者をあの誘われた経緯とかも伺っていいですか
1: 。あはいあのまあ、の新聞記者なののので、で、まあ、自分が取材した話の連載っていうのはあの1人でやりたくなっちゃったりするものでもあるんですけれども一、まあ、つはあのその数ヶ月後にですねちょっと別件で自分がかなり忙しくなることが分かったのが一つであと実はあの、まあ、もう一つ理由があってあの同じ教育を取材するチームにいたあの安井健吾記者に頼むことにしたんですねあの連載のうちの一本をであの、まあ、なんで安井記者に頼んだかというとまずあの性格がいいあの<笑>めちゃくちゃゃく親しみやすい、まあ、素直で,です、ね、あの礼儀正しくあの別に本当にそうなんですけど<笑>であとまあ優しいやつだなっていうのがありましてだから結構その夜間中学の生徒さんの,その人生に立ち入るそのまあ繊細な取材でもあるんであまあこの人だったら任せられるかなと何かその揉めちゃったりすることもないだろうなっていうふうな1つがありましたでもう1個あの朝日放送ですね ABC テレビから出稿できている記者なんででそれも理由の一つでしたあのすごく報道をずっと続けていきたいっていうあの記者なんで、あのまだあギリギリ20代かな、なんかや若い安井記者でもありますし、ぜひ夜間中学の取材を体験してほしいなというふうにあの思ったというところがあります、はい
0: 、いよいよ登場した安井さんですが、一言だけいただいて。あのーあの今のもうだいぶ時間も長くなってしまったので一応引き取って次回にしようと思うんですが安井記者一言だけお
2: 願いしますあすいませんあの前半部分ではほぼほぼあの宮崎記者に喋っていただいていよいよというところであの次回に持ち越しとなって大変恐縮なんですけれども次回もよろしければ聞いてくださいよろしくお願いします
0: はいいお願いしますじゃあの次回あの続きをやらせてもらいますよろしくお願いします<音楽>はい、えー、本日は大阪社会部の宮崎良記者と安井健吾記者にお越しいただきあの夜間中学のお話を伺いました、えー、安井さん、えっと今日伺った話どちらで読めるんでしょうか
2: はい、えー、と朝日新聞スペース夜間中学と検索していただいたら、えー、と朝日新聞デジタルのページに入ることができますのでそこから連載を読んでいただくことができます
0: はいちなみにあのぜひこの回この部分に注目してほしいとかっていうのはありますか？安井さん
2: はい、えっ、ー、と今回、天王寺夜間中学の取材をさせていただいて、えっ、ー、とまそれぞれ学ぶ。そこで学ぶ生徒さんを4回にわたって取り上げてるんですけれども、も最終回第5回にはあの映画監督の山田洋次さんにもインタビューすることができました。で、えー、山田さんの言葉というのはやはりすごく。あのー。読んでいただいたらわかると思うんですけれどもあの重たくてあのこの夜間中学がいかに大切かということがあの改めてひしひしと感じる内容になっていますなのでぜひ皆さんにも読んでいただきたいなと思ってます
0: はい、ありがとうございます、えー、ぜひ皆さんも読んでください、えー、概要欄に URL を貼り付けておきます、えー、そちらの方から入っていただければと思います、えー、とそれではありがとうございました、えー、と本日は朝日新聞の中ほどゆ平がお送りしましたまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見、
2: ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています
1: 。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新
2: 聞ポッドキャストで検索してみてください。